0: Hello， 大家好，我是之路的主播柯子。今天的节目开始之前呢，先向大家推荐由日坛公园出品。日本罪案故事研究专家秒书主讲，小伙子老师主持的付费音频专辑《三重人生的连环杀手》，大家可以在小宇宙找到这期节目，请搜索《三重人生的连环杀手》。原价四十九点九元，限时优惠只要三十九点九元，一共五集节目，近五个小时，细研案件，精心制作，给你沉浸式的破案体验。让我们先一起来听一听节目的片花。请胆小的朋友注意，尽量在白天收听
1: 。你要是一个五十年代的人的话，很难就想说，我原来可以用这种方式去犯罪。他们发现了一起非常离奇的事件，他们找到了两个完全相同的指纹，而且这两个完全相同指纹呢，来自于不同的两个案件。这两个人他不是同一个人。这个指纹那个拥有者叫做三浦良和，他有另外一个这个、拥有者呢叫做大西克己。三浦良和，您、那、的、个、丈夫哈、啊，他可能并不是真的三浦良和。这个人到底是谁？到底是大西克己还是三浦良和？还是我们到目前为止没谈到的另外什么人，一直顶着那些他亲手杀害的人们的身份？一个又一个的这种影子的形态活在世界上的这么一个连环杀手，终于用生命偿还了自己所犯下的一切的罪恶。欢迎大家收听由日坛公园出品、李淼主讲的音频付费节目《三重人生的连环杀手》。
0: Hello， 大家好，欢迎收听由日谈公园出品的《日之路》，我是主持人柯子。我们请到的嘉宾今天叫做 Preso， 他的博士研究方向是分子生物学，现在是在一家生物医药研发公司工作。然后我们今天的节目呢也是一个线上录音，因为 Preso 同学现在正在上海，<笑>我们此时此刻是。5月2号，嗯， 5月2号他还暂时不能出门，<笑>跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是 Prizo， 很高兴能够今天来到日之路。嗯，你其实没有真正的来到。<笑><笑>哎呀，上海嘉宾按理来说应该是线下录的，我们也约了好几次见面，又很近
1: ，但是万万没
0: 想到，嗯，哎。没事，先先上录一期，等很快了，很快了。等一解封，我就来找你玩。嗯，你说好的哦。哦，我说好的，<笑><笑><笑>说好的，真的是真的，<笑>本来就是要来了，<笑>没有想到。<笑>我们简单说一下我们是怎么认识的，这个故事还挺长的。<笑><笑>就是二零年的十月份，二零二零年的十月份，有一天李叔说：“我介绍给你一个你的老乡认识一下啊。”我说：“谁呀、啊？”他说：“也是一个你们兰州的女博士。我”我哦，<笑>就说是当时正好是日坛的十周年，然后 Trizo 是作为听众给日坛留了一条语音，你语音说的啥来着？
2: 啊，我的语音内容就非常的肉麻，就是有一天大半夜十二<笑><笑>点，看见日坛公园在征集十周年的粉粉丝留言，然后我就心血来潮啊、呃，录了一段感谢日坛，就是主要是感谢日坛像一个老朋友一样，在我读博期间给我的精神支持，然后感谢李叔、嗯，然后希望他们能不要有太大压力，在疫情期间也要支撑下去，大概就是这样子。<笑>
0: 也还好吧，不是很肉麻啦，一般般啦。<笑>反正李叔听完之后，主要是他当时没有想起来你是谁，我<笑>觉得这个留言留的呢，应该是以前打过交道的人，但是又想不起来是谁，然后就开始疯狂的找，终于找到了，然后哦，发现对对对，有这么一位女博士，<笑><笑>他就赶快发给我了。你之前联系他是是因为？李叔有一个，如果听过《日坛公园》节目的朋友可能会知道，李叔有一个号称他的特异功能，传统业务，对<笑>，传统业务，他可以给兰州人开光，<笑>神经<奇>病<兵>，<笑><笑>就是石老板，然后小史还有我，我们分别在这个二十岁的末尾的时候被李叔批评过，你这人不行。<笑>但是被他批评完之后，我们我们就，呃，不能说飞黄腾达吧，反正就是事业上比较顺利的度过了一些难关嗯。嗯，所以我们就发现李叔有这个业务，对于兰州人，在这个二十岁末的时候、嗯，有一次开光的机会，<笑>你要找到李叔，<笑>让他说你不行，<笑>就一定能行，<笑>就一定能行。然后 p r e i s e 就是找到李叔做了这个业务。<笑>对，所以好像真
2: 的有似的。就一九年的时候，我已经就是挣扎在毕业的边缘，整个人就快崩溃。然后在节目里，听到李叔这项业务，嗯、觉得哎，我不是有李叔微信吗？我就病急乱投医。
1: <笑><笑>然,后李然后你当时
2: 是真觉得能有用吗？<笑>我就是啊，寻求一点心理安慰。然后李叔竟然真的理我了，发了“你不行”三个感叹号。<笑>然后，但反正最后真的毕业了。嗯，对，就虽然没有很像我预想的那么快，夏天就毕业，但是还算是在一年内，就是2019年的冬
0: 天顺利毕业了。
3: 嗯，嗯
0: 感谢李叔。对、嗯，<笑><笑>这么对一下时间线的话，咱俩真的是几乎同步。我也是最好的结果是在19年的夏天，但是没有完成，最后是19年的冬天。那段时间我也在各种，嗯，乱投医，<笑><笑>到处许愿拜神。哎，前两天还有朋友在聊天，就我们有一个群，群里有个朋友问，说是大家都这个信信佛、信神这些吗、嗯？我说我在搞科研之前我是不信的<笑>，<笑><笑>尤其到毕业的时候太信了，我差点住在雍和宫<笑>我
2: 也经常会有口头禅，就是啊，太背了。最近这个实验，我想去雍和宫，但没有这个条件。但我也很迷信，我就有一些幸运小物，比如说读博期间有一条项链，我就是无论干什么、嗯、没有一刻摘下来，就是心里默念，就是这个东西能保佑我毕
0: 业。哦<笑><笑>哎、然后我们可以问一问每一个博士，是不是都有一个自己。这种小小的许愿、幸运的东西，嗯，嗯<笑>可能大家都有，或者会有一些迷信的小习惯，像做实验呀什么之类的。对的，然
2: 后该用哪一把枪，不用哪一把枪、嗯，然后今天要穿什么衣服、什么鞋子，保
0: 证今天的实验顺利。<笑>像神经科研之前不迷信，<笑>实验室之神。哎对对对，好意思。反正总之是通过李叔的这个许愿行为、迷信行为，我们就这样认识了，既是老乡，然后又都是博士。哎，就是可惜就没有见到。确实以前觉得太近了，你在上海，然后就觉得哎呀，随时能去嘛。包括好多在上海的朋友，每次我们聊天都说：“哎呀，上海嘛，一小时的事儿，不着急，不着急。”哎呀，结果这次之后我就知道了，不能再不着急了。想见谁就要赶快见，立刻见。嗯，嗯安排，你现在就开始列一张上海好吃餐厅的表好吗？<笑>好的
2: ，这个没问题。以我在上海两年吃喝玩乐的经历，我还是很有
0: 心得。OK， <笑>包你满意。嗯没问题，我相信，既然我们是老乡，口味你一定知道我的口味，嗯、所以我们就,就吃。<笑>哎，说说回来说回来到你的那个研究，理叔转述的时候就说你是做分子生物学的，这就是它的极限了，嗯、它只能形容到这儿了。<笑><笑><笑>那你具体做的是一个什么内
2: 容呢？哦，我是这样，我本科期间就是学生物相关的，然后偏向微生物，嗯、然后博士的时候也是研习了这个方向。啊、呃，是做的是分子病毒学
0: ，你是直博是吗？就是本科出去,去对，就
2: 是本科毕业以后直接过去读博士，嗯
0: 、其实可以相当理解
2: 为硕博连读。嗯嗯嗯。然后研究的方向呃是植物病毒，是以植物病毒作为一种模式病毒来研究很基础的生物学机制的研究。简单来说就是这个研究病毒它怎么样在宿主的细胞内复制，它怎么样。啊、oh. uh, ，<笑>真的好难翻译！我
0: 从来没这样想过，就
2: 是，嗯，让我想一
0: 下，你是不知道怎么从英文翻译成中文，还是不知道怎么从生物翻译成普通话？这两
2: 种都有。<笑>嗯，我试着说一下，就是
3: ，好、oh.
2: ，我就是研究一种一种
0: 模式的植物病毒，然后。我先提一个问啊，因为我我认识学生物的朋友给我讲过，像那种模式，他植物他给我讲就是拟南芥，然后动物就是果蝇，嗯，这个所谓的模式是说它特别简单吗？还是为什么会对简单？是一个很
2: 重要的原因，就是它呃，首先就比如说就拟南芥来说吧，植物界有的用拟南芥，有的用烟草，它就是好培养，嗯，它整个这个 cycle 很短、哦，然后你从种下去到可以用。呃，长成完整的蜘蛛，这个时间是非常的短的，然后也比较容易存活，然后它的基因组也是要比较简单，嗯、然后呃，来方便你做一些改动也好，然后研究也好，都是比较容易观察，然后比较容易总结规律的。然后，当你的在模式动物或者植物上研究清楚以后，你再可以推广到更复杂的生物上去，然后来进行一个进一步的研究。嗯。
0: 那、哦、还挺好懂的嘛，目前听起来。<笑><笑>那你的病毒是特别的一种呢，还是说你会试很多种病毒呀？啊，我主要是就是研究一种病毒 ，Turnip c r i n k l Virus，
2: 然后就是研究这种病毒，以它为模式病毒来研究它是怎样侵染寄主的、嗯，它在寄主的细胞里是怎么样繁殖它自己，同时尽量的保证减少错配、嗯，因为它是一种 RNA 病毒。而因为病毒的在复制的过程中，错配率是相当高的。Oh, um. 然后就是它怎么样，有什么机制来保护它的基因组完整性，然后更好的去繁殖后代，然后发展壮大自己的族群。大致就是这样。那
0: 听起来你在帮病毒做事哦？
2: <笑><笑>不是，其实也不是。就是我们来研究出它这种自我保护或者自我发展的机制以后，我们可以 work e r against it， 就是。
0: 嗯嗯，用来对付它、嗯、知
2: 己知彼。对对对对对
0: 对。<笑>哎，那这种病毒它会造成什么样的疾病呢？还是有一。啊、呃？它其实就是一个很温和的植物
2: 病毒，它主要的寄主就是、嗯、呃烟草。它其实不用这个是，是我就是拿它当一个模式病毒，它不对真正的农业生产有任何的影响，其实都没有的。哦，就其实
0: 感染了也没有什么太大的问题。对对对，是一个很
2: 温和的病毒
0: ，然后更不会感染人类。嗯,嗯但是你讲到这会儿，我要是一个给基金的人，我就想，嗯，那研究这个有用吗？哈哈哈
3: 哈哈！显<笑>然有用
0: 的
2: ，确实很难，我<笑>确实很难。就是我做的，就是真的是非常基础的生物学研究和应用，可以说，嗯，还还有很远的路要走。所以每次写 proposal 的时候，申 funding 的时候都。很痛苦，抓耳挠腮，怎么样把它能和应用靠上边儿？嗯
0: 嗯,嗯，听起来是这样。其实很重要，是一个是一个基础，是一个框架。但是现在深基金深 f u 的一个导向就是希望你能解决解决一些实际问题、嗯，特别紧迫的那种需求、嗯。如果不是那种东西，大家就不太关心，就不想给你钱。嗯，尤其病毒学界的话，大
2: 家更关注的很明显就是动物病毒嘛。就比如说，像现在的新冠病毒也是一种 RNA 动物病毒，所以对于做病毒的人来讲，绝大部分人是做动物病毒的，做植物病毒的人生存空间是非常之小
0: 的，<笑>除非你做那种对<笑>呃粮食影响特别大的那种哈
2: 。对，那样又是另外一条路子。但是你做基础研究还做植物病毒，就这个生存的空间是非常的小，然后拿方定的机会也是非常的少。
0: 嗯，包括你各个方面吧，
2: 嗯、就你发文章的话，你这个影响因子也是不容易争取到比较好的杂志的
0: 。哦，对啊，本来你们圈子也小，嗯、互相引用也就上不去。是的，这个圈子其实本身就非常的小。嗯嗯，我那个朋友他本科的时候跟我说，我以后要研究葡萄酒酿造，然后结果最后去做癌细胞了。我说你这个叛徒。他说没有办法，葡萄酒酿造挣不到钱。<笑>哎，可是葡萄酒酿造很好借工业界呀、啊，可能他还是想做学术吧
2: 嗯。
0: 嗯，还是想做学术。对，在学术圈里做植物就不剩什么钱了。是的,是的,是
2: 的，是的，是的。就是有一次去开美国病毒学会的一个会议，然后就会有 graduate student 和一些很厉害的教授共进午餐的机会。然后，嗯，我们就围坐一圈，一边吃饭一边聊天。嗯、然后，我还很单纯的问那个很厉害的教授说：“我们要怎样努力呀，然后才能像你现在这么这么成功？”教授说嗯：“嗯，你一定要想好，因为做植物病毒，只有最聪明的人才能存活。嗯”然后我当时就大受打击。<笑>然后，嗯，回来好好的思考我，我
0: 重新思考未来的道路。对。哎，这个也是我现在的感想，就是当学生的时候还没有那么明显，就是你的在做同一件事情的同学也好，同行也好，其实都是一些经过层层筛选的很聪明的人，倒不至于说世界上最聪明的人都在学界吧，就是这个领域的起点有点高了，<笑>而且有又聪明有工作又肯努力，嗯、又努力。<笑>对，很多卷王啊，我怎么会进入卷王的赛道？<笑>然后发现我这种躺平的人根本就被人撵来撵去。<笑>对，好惨！而且大家经常是在竞争同一个东西，它不像有一些工作，你把你自己的这个小领域做好，你在你这个区域内做的足够好，你挣你这一片钱就可以。大家大家之间没有那种竞争。但是我们，嗯、你像申项目啊，或者发文章啊，你每次面对都是全国或者全世界的所有全世界的人，全世界的人、嗯。呃，像项目还好一点，就是国内吧。然后像发文章的话，你每一次投稿都是在和全世界的人竞争，那人家是不会考虑你说是，嗯、呃，你在你的这一片已经做的不错，你已经是你们全市最好的，不顶用啊。嗯<笑><笑>而且你越想往前走，你每次往前走都会看到，就是很顶尖的人在和你竞争同样的东西。嗯，<笑>是,嗯是,的是的，压力好大。就你得很会
2: 找到你的、嗯、呃适合你的赛道，你的小领域吧 ，niche market。然后你同时又要非常努力，同时又要眼观六路，耳听八方，防着别人和你在做相同的东西，做的还比你快，发的比你早。
0: <笑>就真的很难，真的很。是很难，是很难，嗯，就是，哎，但是已已经做了，反正就是有有一个保底吧，就是像我们已经找到学校工作的话，至少不会饿死，呵呵也没有那么残酷。嗯、但是想要做得好，就会发现那个边际产出吧就很低，你需要多付出非常非常多，才能拿到一点点的多的边际产出。有时候压力是来自于这个东西，一不小心就看到我怎么在和一些当年高考是状元的人竞争同样的事儿，我疯了，我当年就竞争不过他，<笑><笑>就很崩溃，怎么又是？你读博的时候就已经觉得不会再做这个学术了吗？啊、uh,
2: ，就读博期间，坦白讲做的不是非常的顺利，然后也在这个过程中逐渐有一些机会能让我不停的反思自己吧，发现自己就是、mm -hmm. 嗯有一个过程，就是逐渐认识到自己可能并不是非常适合，就是一辈子搞学术这条路，乃至于上大学以前一直以来的梦想是当一个大学教授。啊，是吗？是，是的。我其实最开始是很想当老师，我很热爱跟别人，就是给别人教点什么那种感觉、哦，特别有成就感。嗯。然后上大学觉得这个学的习的方向特别喜欢，我觉得我可以一辈子来研究这个，然后就头也不回的申了博士，就、呃，嗯，直接是硕士的 offer 我都没去，我就是要直接读博。哦<笑>然后我妈说：“冲动了，冲动了，冲动了，冲动！太年轻，太年轻。<笑>”我妈那时候还跟我说：“说我印象挺深的，走之前她说，嗯，你去读个博，要不就回来。”我说：“不，妈妈，我要先读个博，再做
0: 两个博后，<笑>然后我要回来当大学老师。<笑>年啊”年
2: 轻啊，你。轻！然后感觉自己毕不了业的时候，就觉得当时脑
0: 子里到底进了什么水？哈哈。哎呦，真的，年轻的时候觉得我一定要成就一番大事业，最后就是看到自己能发出一篇水文就啊，我真不错，<笑>太真实了。<笑>哎呀，好惨、啊、<笑>为什么是什么让我们走到了今天？<笑>嗯，不过确实是有一点，我我发现就是直播的同学压力来的特别的，嗯，就是。太快了，对，因为我去读博的时候，班里同时有一部分的同学，他们就是本科直接进入直博的话，就是他的博一嘛。实际上他的年龄要比我们小，然后他又是从本科那种授课式的课堂突然进入这个东西，好几个同学就就彻夜睡不着觉，开始怀疑自己到底能不能做。其实我觉得有一点点不公平，硕士不管怎么说。从老师到我们自己都有一个缓慢调整的过程，调整了两年或者三年，再进博士的时候，大概就知道搞科研是什么了，所以那个状态会稍微的缓和一点。直博的话有点太突然了，有、嗯、太突然
2: 了、嗯。完全同意，就是你本科期间哪怕做过一些在实验室，像我大二就其实就进实验室了。从一开始打打杂呀，到后来做毕设呀，其实还算是在实验室待得比较久的。但是其实以那时候，无论是你的实验技能也讲，呃，还是你的对这个学术，你到底对什么感兴趣，嗯、适合什么样的课题，适合怎样的方向，其实都是概念是非常非常模糊的。但你就突然被丢进了一个实验室、嗯，并且要负担你自己的课题，你自己自负盈亏，你开始做吧。然后，啊、呃，可能。这个同时也有来自生活的压力，比如说当时在国外嘛，然后突然把自己扔到一个陌生的环境里，嗯、然后讲老实话，那时候之前的生活能力也是比较差的。哎，那也扯远了。但是就是当时可能对你也有一些更严格的要求，<笑>然后瞬间就会觉得压力爆棚，然后觉得哎、嗯，我我怎么回事？就是突然好难适应，千头万绪吧，都很压力很大，各方面。
3: 嗯嗯，
2: 是的，是的。所以我就很回过头来再想的话，如果再给我一次选择的机会，我可能会先去读一个博士。哦、啊、，sorry， 先去读一个硕士，或者说就是在升博士 program 的时候选一个有那种轮转的项目，嗯、就是可能有半年的时间，你在这个系的各个实验室都去做一做
0: 。对
2: ，这其实根本不是浪费时间，这是极大程度的节省时间。你在各个实验室多了解一下他们在做什么、哦，他们平常是怎样一个工作节奏，他们的方向到底是不是你喜欢的，你和老师之间是不是能搭配起来是比较好的一个 match， 然后包括实验室的氛围啊，这样其实这些东西都只有是你亲身体验，你才能知道的、嗯，不是说隔着重阳在网上看看资
0: 料，你以为是你想
2: 象的如何，嗯、其实到了以后发现可能是差距比较大
0: 的。是是，确实要亲身体会。现在大家网络也比较发达了嘛，都可以问某某学校的某某老师，他的课题组大概有多少人，然后喜欢问老师 push 不 push， 就是管的严<笑>严不严，嗯、呃，要求高不高，然后气氛怎么样，师兄师姐人怎么样，嗯、呃，你可以问，但是确实是不管怎么问，都不能完全的弄明白，你必须去到那里待一段时间。哎，但这是个悖论吧？你你去了，你又不可能随时走；但是不去，你是真的没法理解。嗯、有时候读博、读硕，包括读硕，都是有一点点赌运气在里面的、哎。完全同意。<笑>嗯，有些朋友做的不太好，我真的觉得他们就是运气不好，他绝对不是能力不足，甚至有时候也不是说他的老师不好或者课题组不好，就是不合适。对。就真的就是不合适，老师也别扭，然后学生也别扭，嗯、大家都知道现在就是不合适，但是呵呵又不能轻易的说走就走，嗯，就真麻烦。就是尤
2: 其在读博中期的时候，你当时可能压力很大，也很痛苦，你可能也有一些问题，但是你的沉默成本已经太大了，就是很难下定决心说我要换，嗯、或者我要放弃，嗯、或者怎么样，是就是。嗯，已经下不了这条船了，就挺难的
0: 。对我当时觉得自己毕不了业的时候，就是你你找李叔开光那个时间，可、就是一九年的。<笑>哎，你你找他开光好像要更早一点。我<笑>、哦、
3: 是
2: 一九春天。嗯嗯
0: ，我是在因为夏天毕业未遂，嗯、呃，然后就是在秋天最后<笑>秋天第二波奋起的时候。天已经有点冷了，我记得特别清楚，我和李叔在在那个吃饭喝酒什么的，在一个我们常去那个小院子，那小院子已经有点凉了。我当时就觉得我的心也是凉的，<笑>我就跟李叔说：“我说我现在无论如何，我我今年冬天必须毕这个业，虽然还能延，但是我感觉这个第二波这一下再不行的话，我就不行了。”不是学校给不给我机会，我这个人的承受能力就到此为止了。<笑>就是有证有有我没证姐就没有我了。<笑>我的天呐，我就跟他叨,叨叨叨叨讲这些，然后他很不能理解。他说：“你不要这样，他是为了开导我。”他说：“你要想开，你这么大个人了，你你也读书读到现在。”你不要觉得拿不到这个毕业证就是最坏的情况，万一毕不了业没有证的话，你也别觉得人生就完了。他怕我真的干嘛？嗯、然后我你说，你还可以干别的工作呀，你还可以做其他的。我那个时候的脑子，我觉得没有其他工作了，没有其他生活了，是吧？你要频频给我竖大拇指。我,<笑><笑>我太懂你这种心情了，就简直和我一模一样。我当时也就是
2: 刚开始觉得，如果七月我毕不了业，我真的就。我觉得我整个人就是要分崩离析了，真的支撑不下去了。<笑>然后发现七月毕不了业，崩溃了一阵子以后，觉得十二月是我最后的机会，我一定要把握住。<笑>就是当时就是别人跟你说什么拿不到也没关系啊，你还有别的工作，嗯、已经听不进去了。就是你现是当人现在那个环境中，然后成天面对的是这些事情。然后其实那时候生活的范围呀、眼界呀也是比较狭窄的。就你觉得你已经把自己放在了一条死胡同里、嗯，你必须得走出去。你要走不出去就是死路一条，就非常挣扎和痛苦
0: 。对，对这个死胡同其实两边没有墙。对，其实是我们自己给自己设的。对，是的。但那个时候身边所有人讨论的也都是这个问题，聊起来都是某某师兄、某某师姐严了还是没严，然后。嗯，他是几月毕业的？现在找到工作了没有？然后同级的同学都会问你写的怎么样了，就大家脑子里一个特别单一的指标，嗯，就是能不能毕业是
2: 。是的，就是博士期间，嗯、说实话，就是我觉得无论国内和国外吧，就是这个评价体系都非常非常的单一，大家都是在为完全相同的事情努力，嗯、然后评价你是不是一个很好的博士生的标准，嗯、无非是文章。paper， 然后 funding， o <笑>就这些东西，之、嗯、后也没什么，也平常也没有人会来评价你，除了你的导师，基本上也就是没有别的信息来源了。然后你所有人的眼光，嗯、生活内容也很，就工作也很忙嘛。然后大家讨论的内容，闲暇下,下来、嗯、也还是在讨论这些东西，就把你框死在这样一个范围内，让你其实看不到更多的世界。然后。啊，也很难在同一套评价体系里。如果恰好你运气没有那么好，或者因为各种各样的原因你没有做到那么的好，那你又没有其他任何渠道的正面反馈，你肯定会对自己产生很大的怀疑
3: 。嗯，就觉得
2: 我是不是不如别人，或者呃，我是不是不适合这里？我还能不能毕得了业？我还能不能坚持得下去？我还有没有明天？就很容易把这个事情就是过度思考到很严重的程度<笑>。
0: 是啊，是啊，而且你只能拿最后的那个东西来证明你做到了，就是有证、有文章，你就可以跟别人说我，我我努力了，我有成果。如果文章没有发出来，虽然它可能有各种各样的原因，你的毕业可能没有完成，有各种各样原因，但是别人只能看到你没有毕业这件事儿，对的是
3: 这
2: 样，你没
0: 有办法去跟。每一个知道你没毕业的人去说说，其实我已经很努力了，我我还是挺，我学到了很多东西，我会很多。嗯，你不可能给每一个人开一场演讲，讲自己有多努力吧？做<笑>一个小学报告，我为什么没毕业？<笑><笑>是啊，没有人有心情听，他只能看到你没毕业这件事儿。嗯，所以，而且那个时候，反正至少我吧，我就觉得我我研究的这个东西，除了在学界。在我的同行内，他是个东西，甚至我做的还不好。嗯，在其他所有的领域，他就什么都不是，对别人没有任何的意义。我怎么拿他出去找别的工作，什么也找不到。所以，我只能在我现在的这个领域里拼命的拿到那张证明
2: 。对，但就我觉得读博，我前期很焦虑、很痛苦的一个点在于，我当时不明白，我现在回过头明白了，但是当时就觉得为什么。我为了发文章也好，为了毕业也好，也好，我这么努力，我可能之前的二十多年都没有这么努力过。我现在已经努力到这个地步了，为什么事情还不如我想象般的顺利的进行
3: ？嗯，就
2: 你当前面觉得自己不够好的时候，你就会首首先反省自己，觉得是我的问题，是不是我不够努力，或者我不够聪明，嗯、或者我怎么样？就永远
0: 觉得自己不够努力。
2: 对。对，然后你，然后你反过来迫使自己，你已经很努力了，但是为什么还走不通？这个、时候就非常崩溃，非常痛苦。但是我现在回过头来想，我就是觉得之前的二十来年受的教育，你都是在一个授课式的那样的环境里，在那种环境里，其实你去多看一点书、嗯，你多花点时间，你多记一点，或者你多去思考，多去练习，你总是会好一些。嗯，就是这个还是收。嗯是努力和收收获还是有一定的正相关的关系的。他有标准答
0: 案的，你是可以去回答正确答案出来
2: 。对的、嗯。但是博士研究课题就像你说的，没有标准答案。你做了半天的东西，哪怕你是百分之百相信，但谁敢说它是真理？它就是真的。<笑>然
0: 后，而且我自己一般也不是很信。<笑><笑>人间真实。是吧<笑>
2: 然后你还要为这种东西付出很大很大的努力，你感觉你的所有的投入就像扔进了一口深不见底的黑洞洞的井里面，是的扔进去连个响声都没有，就<笑><笑>就就很颠覆你以前的认知，然后让你觉得很很挫败，然后很不知所措、嗯
0: ，对，就怀疑自己是不是做错了。没没走对方向，然后不够努力，不够聪明，反正总是想找到一个答案，然后去去改正它，去纠正它。可能你改也没用，它就就是不行，就是没有结果
2: 。但是你说，如果当时就想改也没用，这也真的太绝望了。就我也不敢跟谁说出这种话，太痛苦，了，太
0: 绝望<笑>啊。那我就是觉得，嗯，有的时候大家互相之间交流一下特别有用，是。你知道别人也是同样的状态以后，就会减轻对自己的那个压力，就不是我的错，是不是我？嗯、我太笨，我是的我，这个完全完全
2: 认同。就是我也是在中期的时候有一次，呃，就我们研究生之间定期会开一个小会，那一次就是有一个女生，呃，是一个美国女生，我那时候跟她还不熟，嗯、然后她还分享了一个一个词叫 “imposter syndrome”。翻译过来大概意思就是说，你觉得自己才不配位，就是你怀疑，就是我，我不该处在这个位置，我不够优秀，我表现的很差，是不是我能力不行？是不是我冒领了别人应该得到的东西？就比如说读博这件事，是不是我根本就不配来这儿读博，或是不是我窃取了别人的机会？如果有别人来本该来的那个人，他会比我做的更好。就是，是对是这
0: 个感觉。然
2: 后哇哇，他这样一讲，我觉得这不说的就是我吗？然后他说在场谁有这种想法，大家举手。我们系绝大部分的研究生都举起了手。嗯、然后那一瞬间，我是特别特别震撼的，因为很多人是我觉得好厉害，发了好多文章，在心里表现好好，是我很很很仰慕的那样的同学。但是他们竟然也有这样的想法，我就觉得啊、呃，我不是一个人。原来大家都有相同的焦虑和困惑
0: 。哎呀，学姐，听听我们的声音吧！怎么把大家逼成这样了呢？<笑>我我工作之后减少焦虑的一大呃来源，其实跟你刚说这个场面有点类似。就是我刚来工作的时候，特别大的冲击，就是我觉得跟我同龄的那些同事都好厉害呀，他们可能也就比我大一两岁，甚至就跟我一样大。但是他们那么能发文章，然后就是什么事儿都能做，教学、科研、社会活动什么都做，我这也太厉害了。但是有一天我突然发现他们也很焦虑，所有人的那个焦虑，并不因为他比我好，他就比我更不焦虑。所有人都觉得自己还不够厉害，他们会去，呃，如果是比我厉害，比如他已经评上了一个职称，他就会去看比他职称更高的人。他一旦看到那个之后，他现在手里有的东西，这个你也不能把它笼统的归为贪婪或者是不满足，不是那样。就每个人都会觉得自己现在还做的不够好，嗯哦，我看到之后就觉得，哦，那我就放心一点了，嗯，不是因为我在这个单位是最差的，所以我才有这种感想，<笑>是是所有人都有这种感想。那么反过来说，如果我做的像他们一样好的话。也不见得，我现在这个焦虑就会消失，所以我我不用把自己逼得太紧吧。嗯、我老会去想象说，是不是有一天我也发出 top 文章，我也很快评到教授，我就会一帆风顺，每天都很快乐，笑着醒来。翻现也不会，教授也是皱着眉头醒来的。
2: <笑><笑>对，我觉得就其实。不要觉得我一定得怎么样，我做到什么东西我才配快乐，我才配不焦虑，我才配感到幸福。哦、就其实每个人他都有自己的课题，这课题不是说研究课题，就是他要解决他自己的一些问题和呃自己的一些顾虑也好，想法也好，就是每个人都有他自己的一一些课题、嗯。你只要去面对你的这些课题，把你的这些尽你的能力做到最好、嗯、就可以了，就是。不用有太多的焦虑
0: ，啊、嗯！而我发现挺有意思的，每一个读博的人，除了自己研究的那个那方面的书和文章以外，纷纷都看了很多心理学的，然后哲学的。哎<笑>，我那天还在网上
2: 听见一个博士，他读博期间开始研究命理和星盘，他
0: 现在已经是个专家了。<笑>这个更有用，这个更有实用性。<笑><笑>真的纷纷开始搞这种玄学啊，什么心理学啊，就是想知道自己怎么了，然后怎么改，天天想这些事想的可多了。就是我们之前有个嘉宾玲玲老师，她来我家录音的时候，她是做经济学的，她一来的时候说：“哎呀，你这经济学的书比我的还多。”我说，那你架子上都是啥书？他说都是心理学的，<笑>什么时间管理，嗯、呃，心理压力释放，然后什么，笑,<笑>吓死我了
2: ，完全同意
0: 。我读博士也是看了好多心理学的书，然后听心理学的那种播客，对，然后都开始给自己开药方什么的，不是真的吃药，就是开始给自己诊断，看自己出了啥事儿。嗯<笑>也挺好的，我觉得每一个读博读完的人都能想通很多事儿，然后抗压能力确实都还强一些。是的，是的，嗯。然
2: 后我那时候还有一个很重要的支撑，两个支撑吧，一个就是如果这段时间我觉得我被这个毕业的焦虑，还是文章的焦虑也好，实验焦虑，我觉得我实在撑不住了，然后我克制不住，在每时每刻的想起他，我就会买一副拼图，一千块的。我就花一天的时间趴在地上，没日没夜给他拼完。就是你在拼拼图的时候是高度专注的，然后你就没有心思去想有的没的的事情。然后在旁边放点音乐呀、啊，不对，我根本没放音乐，我放日坛公园
3: 啊。
2: 然后把这一副拼完，然后在地下趴了一天也腰酸背痛，然
0: 后睡一觉就好了。哦，这还挺有用。你说两个，还有一个是什么吗？还
2: 有一个就是找。呃，已经毕业的师兄师姐，跟他去跟他们去聊天。哦、第一个就是点、嗯、那个点在于，就是我现在想的话，就是找一件你能沉浸的事情，你进去以后不会想其他事情的事情，嗯、<笑>好让，就是让你暂时的换一个脑子，哎、也是一个分散注意力，然后不要再去纠结在脑海里那个焦虑在那盘旋。嗯
0: 嗯，它有点像我那个呃。做脑神经的那个朋友有一段时间，他一直在练那个正念，然后他也发给我、哦，让我。其实我感觉你做拼图就类似于他那个正念，就是让你把你的大脑整个集中以及放空。是的。是那种状态，他还不是纯粹的放空，纯粹的放空是散的，他是很集中、嗯、很浓缩，但是不去想一件具体的事儿，是那样。一旦变成具体的事、嗯、你就会有焦虑，就会有完成胜负这些结果在，它是没有结果的一种之中、嗯。对，确实做完之后会觉得很舒服，非常大脑被重启了一下。哎，
2: 对对对,对就是这种感觉
0: 。其实现在想想，就是比如说弹琴
2: 呀、嗯、运动呀，可能也有类似的效果。嗯嗯，就是给自己有一个短暂的抽离。嗯、然后第二件事对对对，找师兄师姐聊，就是就包括也是我现在经常在干的一件事，就是你找一些所谓的过来人。听听他们当时的一些想法、嗯，然后他们对你这个困境，你觉得就是天大的困境的一些困扰也好、嗯、苦恼也好，然后他们往往会以过来人的角度给你一些点拨也好、安慰也好，都是让你觉得很受用的。就是啊，我看到一个榜样，他真的已经走出去了，他告诉我这一切都会过去的，这是一个很大的心理支撑。嗯嗯，然后以我的亲身经历来讲，就是。无论是你身边的同学也好，还是这些已经毕了业的师兄师姐，他们经受过这一系列的考验也好，痛苦也好，他们是很愿意来帮助你的。只要你去勇敢一点，嗯、去找到他们，勇敢的敞开你的你的心扉，就你不要觉得我是不是很失败，或者我是不是不行，然后我不想把这一面暴露出来，你不要有这种顾虑。其实大家或都是或少都有相同想法、嗯。你去找到他们，跟他们倾诉，他们都会很愿意。帮助你，对，帮你走过，
0: 对，确实，哎，真的，你这么说完，我想我找过的师兄师姐，大家都是，哎呀，我来跟你讲一讲，<笑>然后就都特别好，不会说觉得你浪费他时间啊，或者你怎么你怎么这么脆弱，就你不行，都没有，绝对没有，所有人都是，我跟你一样，我也痛苦过，但是我现在好了，我告诉你我怎么怎么过来的，嗯，嗯
2: 就。我也听到过这种话，就是你不要觉得，千万不要像刚才说的，把你眼前的所谓的失败放大。就是，嗯，你读博也好，读研也好，这四五年、五六年的时间，它放在你整个生命历程中，就是一瞬间，它总会过去。不是说你这几年所谓的搞砸了，你就没有明天，没有未来。不是的，当你把这一步迈过去，你把这个桥走过去，你就会有新的人生，嗯，都会好起来。
0: 嗯、但虽然走的过程中非常
2: 痛苦，<笑>这是一定的。但是要相信有有胜利的那一天，要坚持住、嗯
0: 。哎，我突然在想，每一个师兄师姐在劝后面人，包括咱俩现在在说这些话，其实都是在安慰当时的自己。是的，是吧？就是一方面是希望能帮到现在还没有走出来的人，另外也是。就是讲一遍，好像能让当时那个自己好过一点。哎，扎心了、啊，代代相传。啊、<笑>嗯，还有就是你在海外，其实这一点好多人也问过我，家里人也问过我有没有想出去读。嗯，到现在也有朋友问我说：“哎，你当时怎么没有出去读呀？”我承认，我当时最主要的原因是。呃，有点怂了，就是<笑>因为我本科出去过，出去之后呢，一是觉得也就那么回事儿、嗯，那个时候反正接触的事情也不够多，也体会不到说去那种顶级学校、顶级实验室之类的会有什么不同，没有没有见到，不知道。然后呢，也是觉得出去确实还是有很多事情要适应。作为本科生，我都有那么多事情要适应。如果我出去再读一个学位，我也见到在那边读学位的硕士、博士压力巨大，以后我就怂了。我觉得在国内也挺好的，嗯、就在熟悉的环境里、嗯。后来跟你们聊天，见到在海外，大家都说，除了学业上相同的压力以外，在海外本身就是一个巨大的压力。如果你待的地方中国人少，或者甚至人就很少的话。嗯<笑>压<笑>力就更大了<笑>。是
2: 的，就是刚才也讲到，我就是其实出国之前生活能力其实是比较差的，从小也没有离开过家，除了上大学。但是大学里也有人，嗯、就是你可以去食堂，然后你周围也都是同学，很热闹，嗯、对，啊，活动也很多。但突然把你丢进一个陌生、完全陌生的环境，尤其我是在美国中西部大农村嘛。那边就是中国人也很少，<笑>人也很少，<笑>就一下各方各面的，从很大的压力、学术上的压力，到很小的很生活上的很小的烦恼，都给你突然的一些冲击。然后，嗯，确实是，呃、嗯，然突然意识到。我记得我当时去发一条朋友圈，就刚去没两天，说我突然意识到，我需要独立到这种地步。<笑><笑>什么事儿啊？给你这么大冲击？嗯，当时好像是生活上的一点小事儿，比如说做饭呀、买东西呀，然后各种吧，嗯，就是你会要完以前这些
0: 事儿不在你的生活里不存在，他们像黑箱一样被完成了。现在的突然
2: 要亲自做了，而且这都是你的事儿，你可能一点没干好，会影响你一天的一个行程也好，状态也好，嗯。然后除了这些东西，你能慢慢解决。在国外，我觉得最大的问题就是孤单吧。就是我读博前期的时候，还有一些朋友关系很好，然后后期，呃，他们也都陆续毕业了，离开了我们那个地方，或者就回国了。然后，嗯，因为那个时候美国的这个呃科研经费已经压缩的很厉害了，然后招这个研究生的名额也是非常少，我们系。我那一年还招了十几个，后来就每年可能三四个人这样子就很少，就朋友也变得非常的少。然后我刚开始就觉得生活简直就……就送走最后一个我特别好的朋友的时候，我真是嚎啕大哭了一场。啊、哦，能理解。<笑>就是我平常会在车里攒很多那个下百位的那个纸巾，因为他每次都给我很多，我都觉得扔掉也不好，就放在。车里面，然后送走他以后，就在车里狂哭,哭狂哭。我哭完了
0: ，哭完一车纸。
2: <笑>然后他走了以后，我也自闭了一段时间。后来就觉得不行，就是我也得自己振作起来。然后我确实也有一些压力需要缓解。然后在宝贵的休息时间，我应该振作起来，去利用这些宝贵的时间调整我一个状态。嗯、然后后期我就变成自己一个人去逛街。然后自己出去吃饭、嗯，自己去看电影，然后在电影院哭的不行，或者电影院吓的不行，嗯、我都一个人去看恐怖片儿。嗯，<笑>就是打开，就是不要给自己设限了，不要觉得我是一个人，别人会不会看我，或者是我是一个人，我是不是不能干这个不能干那个？我这还都是小 case、嗯。我认识最厉害一个朋友，他能一个人在全美各地飞来飞去，或者开车开十几个小时去看演唱会，他一个人。只要是他喜欢的乐队、嗯，我觉得简直太帅了，那个女
0: 生太酷了。嗯、然后他也有很，确实是练出来了。哦<笑>、oh, ，我就觉得小的时候，我第一次见到有肥牛小火锅啊， oh. 我不知道你你有没有印象？就是以前咱们吃火锅不都是那个大锅吗？麻辣的，而那种那个时候只有那种四川火锅。第一次见到那种肥牛锅，就是每人自己面前有一口小锅。然后我和我家里人去吃，我忘了是我跟我妈说还是我妈跟我说，反正我们就很吃惊的，互相这样悄悄的倒了一倒，然后说：“你看隔壁桌那个人，他一个人在吃火锅。<笑>我”我们就我们家人就很八卦、嗯，当时就第一次，那是我第一次有印象，就是可以一个人吃饭，因为我小时候也太小了，不可能自己独立出去吃饭。嗯、那是我人生当中第一次意识到。哦，一个人如果确实没有人陪他的话，他确实只能自己一个人去吃饭。当然，后来自己就经常干这种事了。<笑>嗯，感觉不知道适应了之后就还好。适应了之后，他、嗯、本身就是一个很主观的情绪。如果你不觉得自己孤独，嗯，那就还好。嗯，哎，我们做播客就发现，不光是我的节目。呃，几乎我观察到的和我听说过的很多我们聊到的做播客的人，都感觉自己的节目除了本身对内容感兴趣那种直接的受众，比如我的节目，可能很多这个硕博他自然会感兴趣，他是对内容感兴趣。还有呢，就是不论我们的内容是什么，我们一定有两大类的听众，一类是留学生。<笑>一类是做这个设计或者美术，就是需要画画画图的这一个，嗯，就是这两类的听众，他们对内容的选择是非常宽宽泛的。留学生经常就是因为他有大量的独处的时间、通勤的时间、开车的时间，以及他需要有一个母语的这种聊天的环境，他可能自己没有身边没有人聊天，他就想听一听别人用中文聊天。然后还有就是画图的人，他需要耳朵里有一点声音这样。是吧？太对了，我就是<笑>狂点头
2: <笑>。哇，我那时候真的是听了很多播客，<笑>然后包括最主要就是谈公园，就我真心的、<笑>私心的把李叔和小伙子他们当成我的朋友，<笑>就<笑>他们<真><笑>就感觉是朋友就在我旁边聊天，嗯，觉得很安定、嗯，又是母语，然后聊的内容也很有意思。他俩个性又很可爱，就觉得特别幸福、嗯。然后有的时候还能安慰到我，治愈到我。然后我也会跟着一起哭呀、啊、什么的，就觉得很重要的陪伴。嗯、然后最最难熬的就是，比如说过年期间，然后各大播客包括日坛都停一周，然后我就会开始发微博、哦：这周我要怎么熬过去啊
0: ？哦，对哦，大家都去过年了。嗯。对，回忆了一下，我也听了一周，<笑>因为在国内的话，过年太忙忙碌,碌碌了，你不会觉得有那一周存在，大家似乎就把它从日历上割裂下来，单独的过了那一周。嗯
2: ，嗯，是啊，是的。但是在国外的话，就往往过年也不会有专门的假期，是个工作日，还很有可能有期中考试，<笑>太惨了。对，就尤其身边如果朋友什么也比较少的话，就。觉得格外的孤单凄凉吧，嗯，或者再跟家里视频一下，发现啊，家里好热闹，然后爸妈我也没法陪在身边，就那个复杂的情绪会特别的
0: 足。哎、嗯嗯，对，待会我就微信他们，以后过年大家都不要停好吗？海外华人<笑>都在等呢，是没有想到这一点。你在国内的话，意识不到气氛到哪儿了，没有意识到这个问题。<笑>突然一种奇妙的惭愧，是怎么回事？哦，没有，没有，没
2: 有，没有。其实就做播客，尤其你们都真的很辛苦、很努力了。然后每周一更，其实压力我觉得也是蛮大的，也付出很多时间。过年期间本来就是应该休息一下，只是就是嗯，在海外突然开始官方发言，<笑>没有真的，我是真心这么想。只是在海外人他会把嗯。就是对他们来说有点特别吧
0: ，嗯嗯，但是很很大的一个听众群体。我第一次发现的时候也觉得很奇怪，哎、呃，不是奇怪，就还挺惊讶的。嗯，一个是留学生，嗯、呃，留学生，我在我的节目里发现很多留学生，我还以为大家主要就是说来听内容，我还没有意识到这个特征。后来发现，嗯、呃，像日坛也有很多留学生呢，我我就把它归结为。日谈有它本身流量很大，它是一个头部的播客，所以它哪一种这种听众都很多。嗯，后来我就发现，什么节目下面都会有很多的留学生，大家在评论的时候就会讲我在美国怎么怎么样，我在英国怎么怎么样，好、啊、他怎么都在海外呢？嗯、然后又发现，连我这个节目都有很多画画的朋友在听，我就开始有意识的观察我常听这些节目的评论区，发现确实是这样的。嗯。是很需要，嗯，声音陪伴的这两个群体，是的，挺不容易的。有时候看到很多就是这个硕博压力比较大的这样的新闻，经常是在海外。在国内的话，相对能够人际关系稍微的多一点，然后能够排解的方法就多一点。嗯，哎，好佩服你们呀！那你当时？所以你也没有想说我要读完之后继续留在那边，呃
2: ，就是就是在读的过程中就不断发现自己、反思自己，然后觉得无论是从本身的这个特质也来讲也好，还是说已经积累到的这个资源来讲，我都觉得我不是很适合继续再做学术了。我也不想在就是那种学术生活，可能和我以前想象的、嗯。嗯展开方式不大一样，然后我不太想就是自己自负盈亏，因为你做自己的课题就有点像在创业，然后对对对，什么都是你自己来负责，然后嗯你自己来立的，但是这个事情亏的话也就亏在你一个人头上了，对你来说是天大的事，这个东西带给我很大很大的焦虑，就是。就感觉像你的头顶始终有一片乌云，哪怕你在最高兴的时候，你可能突然间也不知道怎么着、嗯，一抬头你就看见那片乌云了，然后顿时间整个心情就掉到谷底。对，而且我跟朋友交流过，不是我一个人，就是我很好的朋友，他也会这样子。他在我们最开心的时候说：“你知道吗？我刚才想到了我的 project， 我顿时特别的难过和焦虑。”然后我。我完全懂他心情，但是我也当时也不知道该怎么开导他。但是在毕业前，我就觉得这种生活的状态对我来，对我这种性格而言，实在是太痛苦了。我这样的日子一天也过不下去了。<笑><笑>然后，但是当时也很容易，就是我不知道是不是学生物的同学，还是在我这个领域，就是有一点大家会羞于。向别人袒露，就是我要放弃学术界，我要进工业界，就感觉其实都有
0: 哦，都有,、啊、都有是吗？嗯，或多或少吧，有一些专业它本身的那个应用性比较强，和业界联系强的话，还比较容易被理解。比如说像工业工科的，或者是金融，比如我举举例，不是说他们一定要走，但因为它本身和这个现实世界就联系比较紧密。所以还好一点，像尤其我们做这种理论的东西啊，嗯、呃，你的评价体系也一直在理论里头，你突然跑去搞别的，很容易啊。虽然是个偏见，但是很容易被解释为你在这个地方混不下去了，所以你才去业界的。那么去业界也会想，我会不会面临被人认为我是被学界淘汰，所以想要来业界混饭？那我在业界。业界又不低于学界呀，人家也是很厉害的，所以我去业界的话，也会被认为这个人是能力不足，嗯，嗯，就很担心这个。
2: 但我觉得其实都是一些偏见，虽然我当时没有认识到这一点，我当时还是很有这方面的顾虑的，我没有敢跟别人讲说我不想做做学术了，我就是要进业界。现在来看的话，我觉得这种嗯都是偏见，或者说没必要的一些顾虑。嗯，但是当时我可能没认识到这一点，但是当时我也是觉得，如果放弃学这个话，起码是你不够努力，你不够坚韧嗯坚忍，起码对别人都行、嗯，你怎么不行？就还是这话对。对，但是当时我就是综合分析了我目前的一个情况，呃，以及我到底想过什么样的生活，我到底想做什么样的工作，我不想再承担这么大的焦虑，以及一个人。呃，闷头在那干一件事情，我更想和人有稍微多一些的交流的机会，然后，呃，我就还是勇敢的选择了夜间
0: <笑>。哎，那你也没想说留在美国的那边的工作公司找？啊、呃，
2: 当时其实也想过，但是因为在国外，我当时出国已经快六年了，我觉得哦还是很孤单、哦，可能因为我那个地方也太荒凉，嗯、就。文化活动很少，我不我不喜欢这样。我很喜欢大城市，有音乐会，有展，有好吃的馆子，然后有朋友在身边，很热闹。然后父母哪怕不在一个城市，也是一个你就是很近能到的一个距离，不像在美国、中国这个时差就，嗯，我就是很向往整整体的这样一种生活状态吧。然后当时也有人劝我说，你要不要留下来做个博后，或者在业界干两年再回国。你可能回国的这个手上的筹码，这、嗯、叫公益的说法会好一点。但是我当时好好想了一下，我觉得我就是现在就想过我想过的生活，我没有办法再为未来可能去得到点什么来牺牲我一年，哪怕一年的时间，我都不愿意了
0: 。你做的对，特别对。
2: <笑>然后我就特别也也没有理会外界的声音，就。毕业的也是我提前找好了工作，但是就是毕业典礼的第二天就拿着大包小包坐上飞机回国了
0: ，<笑>就是一种逃荒的状态，啊、就,就拿到文凭就是我要走人了，再见，<笑><笑>感觉就就好电影啊这个场景、啊。<笑>应该就是那种你背着包，然后走进飞机场，然后夕阳在身后的，挺苦的<笑>哎
3: 呀
0: ，那这也挺少见的，就是这么着急的逃回来。<笑>一般人可能好不容易毕业了，那么我有时间再去。嗯嗯、呃，开车横穿啊，或者做做一些游览啊、嗯、之类的、呃。其实当时最主要原因，本来我
2: 可能也不会这么着急，主要是当时找到一份工作，然后他说你一定要在今年入职。嗯、呃，他跟我是商定是圣诞节那天你要入职，但我毕业的时候已经中旬了，然后回国可能还有一个安顿的过程，哦、所以就索性就早点走，然后就订了机票回来
0: ，也挺好，也挺好，速战速决。<笑>特别果断，当时，对，哎，而且是你当时那个时间，如果不赶快回来，后面不好说。反正情况你也知道，就是二零年初了，是的，是的，是的嗯、大概一个时间嘛。嗯，对，我也是，确实特别特别幸运。我们是十二月底毕业，但是一月份发证，所以就是十二月底事儿都忙完之后，可以歇两天，等他那个证书做完之类的。我也是玩了玩，然后等到证书拿到一月，正好回家，回家没两天就开始抢口罩了，<笑>就这么巧，<笑>哎呀，其实算幸运
2: ，对我觉得很幸运，很感恩吧，嗯
0: ，哎呀，那你现在作为，嗯，采访一下三十岁。进入这个公司开始工作，因为我虽然说也是现在开始工作，但是我进的是学校嘛，它还是和普通的职场不太一样，它更多的还是遵循一个学校的规则规矩。那像你进公司的话，你有觉得有很多东西是你需要现在新学吗？毕竟职场有它的一些规则，大家做业务、做事务跟做学术。完全不一样。你要做事的话，我觉得
2: 其实来讲的话，确实像你说的，在公司里做事和在做学术完全是两件事。但是这个跨度或者这个转变其实没有那么大。其实我觉得，起码对我来讲是很好适应的。就是呃，我现在回头来讲的话，如果在做学术的期间，就是在还在读博的时候，你如果还能有一些。能力的培养是非常非常有助于你以后在公司工作。其实这是一个通用的能力，无论是你拿这个能力来做学术，还是拿这个能力来进公司，其实都是非常适用的。比如说学习的能力，然后就是无论丢给你一个什么新的词儿或者新的呃领域，你都能很快的找到方法去学习，并且能在这个上面付出时间，然后理清一个头绪，然后抓住关键，提炼要点。然后大概明白它背后的逻辑，我觉得这个能力是在你读博期间已经被培养的。然后，嗯，这倒是，嗯，这个点是非常非常实用的。然后另外一个点就是你的抗压能力，你遇到事情就你可以崩溃，<笑>但是如果你崩溃以后很快的能调整自己，能重新振作起来，你就是好样的。你这个特质就会非常的厉害。然后再就是你读博期间，你难免会有一些呃写 paper 也好。然后去做一些报告也好，然后做海报也好，这、嗯、都是你不停的在锻炼如何在科学这个领域和人沟通和交流，如何以、哦、以别人能听懂的方式，能准确又简练的表达你的观点也好，你的数据也好，然后怎样去更好的、嗯，哪怕就是很简单，如何做 PPT 这个技能，嗯，都是很有用、很关键。然后这个点，就像我说，你无论在学界也好，在业界也好。都是很能为你加分，是你一个很重要的技能。所以其实业界和学界是有一些差别，但这个跨度没有那么的大。就,就在
0: 业务能力上，其实
2: 很多能力是可以迁移过来的。对，对，对，对，对，就像你说，能力是可以迁移的。然后你不懂的地方，如果你有学习能力，只要你愿意付出时间，你是能很快的掌握的，都不用有担心、嗯。像我现在的工作内容，其实和我以前就是跨度是非常的大。<笑>这个东西就是不要给自己设限。我以前也从没想过我会干这个，我包括面试之前，我都在问他们：“你们确定吗？你们找我干嘛？我不懂这个呀。”但是，你也太逗了。哎呀，但是就是来了以后，他们就告诉我：“你不要有顾虑，你肯定行，我们看好你，你来，你肯定能行。”哎，果然我来了以后觉得。还挺喜欢的，然后就很逗。Oh. 那时候我在美国的室友，他做的方向是我现在的方向，哦、oh.。然后现在我俩就是一个大调哥他在做我以前的方向，我在做他博士期间的方向，<笑>我俩都干的很好，很开心。<笑>就是、哎、也很好。对，就是，但是你把这个事情放在几年前，我们还在读博的时候，是完全觉得不可能，这怎么可能？就，嗯，觉得是八竿子都打不着的领域。嗯、但是，嗯。
0: 就很，上、嗯、市读博，能够建立一种学习的信心，因为你每天都要面临大量的新知识。呃，不过这个是我虽然我觉得很难，但是也是我喜欢科研的一点。嗯，尽管我没有那么强的学习能力，但是我特别喜欢学新东西。我也不知道我咋回事儿，就这个事情一旦开始重复，我就毫无兴趣了。我们完全没有办法做事务性的工作。我也知道那样会轻松，以及那样会让你的技能更加的精进。嗯，我做事情就是只有在学的环节我喜欢它，一旦开始学会，需要开始磨练提高的时候，我就没有什么兴趣了。所以，我老做事儿就是做的。就没有办法达到很好的一个水平。其实你到后面需要不断的打磨呀，什么学术也是，是嗯，你写个什么，一到那个打磨环节我就唉声叹气了。<笑><笑>但是学我很喜欢，所以读博倒是给了我一个很好的机会。每天你都要学好多东西，学新的方法，学新的软件，学这个学那个，嗯，呃、而且。有这么不停的锻炼之后，碰到一个新东西，就是下意识觉得我应该能学会吧，学不会再说。是的，嗯
2: 、是的但是根本
0: 不会害怕。是的，嗯、是一种莫名的自信。哈哈哈是，我也发现，就是我认识的博士，都是你跟他说有一个什么什么新的方法呀什么的，大家都会说哦，那我去找两篇 paper 看一下怎么做的。嗯、啊！大家下意识都会觉得，那我先去试着学一下
3: 。
0: 嗯，很少爷人说啊，这个我不会，我从来没用过，别找我、嗯、之了、嗯，嗯，这可能是一个挺好的培养培养出来的一个能力吧，学习能力
2: 。而且我觉得在业界很愉快的一点就是说，呃，就像我刚才一直在说的，你读博时候那种乌云一般乌云罩顶的那种压力没有了，<笑>真的没有了。如果你是觉得你很恐惧这种，嗯、或者你。不想在生活的这种压力下，你可以接业界试试。就是他工作确实非常的忙，压力比较大，就是节奏非常快，但他都是很切近的小困难、嗯、小焦虑，不能也不能说小困难，很切近的烦恼。然后很快你就要去解决它、嗯，然后这个东西很快就会翻篇，你会面临新的考验、新的困难、新的挑战。就是，但是你面对困难的时候，嗯、一个是他很快就能过去，还有一个点就是你不是孤军奋战。你可以找到各种各样的资源，嗯、各种各样的呃同事也好，领导也好，然后你去找他们求助，然后或者就是你们项目整个一个团队齐心协力一一起来度过这个困难，然后你就是有一个团队作战的感觉，就不会是把这个困难丢给你一个人，你自负盈亏吧，就不再会有这种自孤军奋战的感觉
0: 了。嗯，是做学术是，嗯，没有人会一直在别人团队里的。学生要毕业，小老板要成长为大老板，所有人都想成为，哪怕你嗯，就是不能成为一个大老板，大家也都会成为一个独立的学者。嗯，是的，是团队是有团队，但是每个人都要完成他的那个独立部分，嗯、这个是挺难的。嗯，然后你也在和大家
2: 的这个团队协作中，其实能学到很多、哎。嗯，就是怎么和人交流呀？怎么和人配合呀？怎么更快的和人拉近距离呀？嗯、然后，面对问题，怎么样有<笑>呃更好的，就是让大家能更好的状态来去解决这个问题？就这个东西其实也可以呃迁移到你生活的其他方面。我就感觉在工作中，其实嗯，你得到的成长也不仅仅是工作内容本
0: 身。哦，嗯，是是是。是嗯，反正跟你聊天，我就觉得很会推进话题，<笑>非常的流畅，真的，真的，我真的，嗯，<笑>露出了一种得意的笑，<笑>没有，我是不好意思的笑，<笑>看来已经是脸皮够厚，不好意思都能被看成得意了。<笑>但我觉得需要锻炼一下这个能力，这个可能是哎，其实现在学界也需要了，也需要了，不是以前说的那种冷板凳型的学者，你自己做
3: 。嗯，嗯现在大
0: 家需虽然不一定成为团队，但是都需要互相之间的交流，嗯，了解别人在做什么，然后去宣传自己正在做的东西之类的，嗯、也很需要这一点，但是是去我们培养当中有点缺乏这一点，没有给你很多的机会。时间有限，都想让你埋头写文章，别出去搜搜，别出去见人什么之类的。嗯，一个悖论吧。哎呀，还有就是我看到的，呃，从我认识你已经开始工作了嘛，然后我最经常看到的是你在发你跳舞的视频，<笑>这是我觉得特别有意思的。我是一个完全不会跳舞的人，<笑>我是比较运动的那种。喜欢去打球什么的、哦，嗯，但是我每次看你跳舞，我觉得特别高兴、哦。就是我特别喜欢看有人，嗯，我朋友圈的这些朋友们在发自己很认真的在做自己的爱好，因为那个是他真的出于热爱去做。哦、工作是工作啦，工作大家也很认真，但工作总有各种各样的理由要求你认真，而你的爱好是真的就是因为自己喜欢，发对。但是不断的坚持在做同一件事情，我觉得好厉害呀！你是你是为什么开始跳舞
2: 呀？就其实我小时候就有一直在学民族舞，然后大概学了有七八年，嗯、然后大学的时候就那时候街舞刚刚开始流行起来，然后就学一点，然后在美国的时候也就是很想也是作为一种体育锻炼的方式嘛。有跳一点伦吧、嗯，但是那个就很不解馋、哦，就觉得我还是喜欢
0: 跳舞。<笑>那个也有点类似于健身、对对对，身操那样的感觉。对对，操操类的这种。然后
2: 回国以后就好不容易有这个环境了，就赶紧去报了这种班、嗯。然后觉得跳舞的时候，也因为以前其实我的性格就是比较内敛。就这两年其实也有些改变，比较开朗一些。以前都是乖乖的，也不说话，就是比较内敛的那种性格、啊。嗯，然后但是跳舞的时候，他要求你打开街舞，就不像那种民族舞也好，芭蕾也好，街舞它就是很外放，就是他、哦、你你要想做出那种感觉，你就得整个人打开的那种状态。然后我就觉得很释放，很解压，然后也是就是好像挖掘了不一样的自己那
0: 种感觉。就他跳的时候，不光动作要到位，你的心理状态要调整吗？是这样？对，就是你呃，
2: <笑>就我这种业余人士在
0: 这大发慈悲，哎、<笑><笑><笑>你这不是给我讲了？就跳的时候，你
2: 有的感觉，其实每个人就是跳出来感觉都不太会，不太会一样，就是和你的那个。嗯状态是很有关的。如果是你很打开的，你心里很打开，你动作也自然是很会更舒展，会更好看、哦，会更有张力。嗯，不是就没有那种束手束脚的感觉、哦。如果你心里就觉得，哎，我不好意思做这个动作，那你做出来一定是没有那么好看的。嗯
0: 、哦，反正我感觉我跳舞就挺尴尬的。<笑><笑>要突破你的心房<笑>。哦，原来是这样。我老觉得是因为我。也没受过这种训练，然后，嗯，做动作也不到位，所以做出来老觉得自己做的就是就是不好看，然后就更不好意思做了，就不像别人跳,跳同一个动作，我老觉得我做出来就是没有人家做那个好看。这个其实都是时间积累，其实
2: 街舞是很好上手的，你不要有这种想法，就是大家都会有觉得自己啊，你看人家跳，你在看我，然后拍个视频，我都不好意思往里站那种感觉。但其实就是找一个。<笑>整体氛围比较好的舞室，然后大家都是互相鼓励那种氛围。嗯、像我们舞室在如果有新来试课的同学，他不好意思拍视频，我们都说<笑>：“快上去，我们都是这样过来的。”我把我以前跳的很丑的视频发给你，你现在快上，你以后跳得很好<笑>你再回来看，会觉得很搞笑。<笑>就就是整体那个氛围会带着你，大家都很友好、很开放，然后嗯,嗯，就还挺有意思的。这可能也是街舞文化一部分哦。嗯，哎，有
0: 可能，有可能
2: ，也<笑>不知道是不是我我我这就是街舞看的太多
0: 。我<笑>我正想说，我对街舞比较多一点的印象，也就是来自于那个综艺。虽然我有朋友跳，嗯、但是因为我不跳，所以嗯，他们去玩去跳的时候，我也没参与，就没有太多了解。但是真的就是看那个节目里，哦，我觉得每个人都好高兴啊。嗯，互相之间都是看到别人跳得好，他会更高兴。对的，对的，对的，很正常的赞扬对方，嗯、然后觉得很钦佩。嗯，是。然后看到谁跳特别好，其他人不会说嫉妒他呀，或者说，嗯、呃，就是纯粹膜拜他，远离他。突然看那个人跳得好多，哇，就特别激动，说你太厉害了，你怎么跳这么好？然后都过来夸他，特别激动。对对对,对
2: ，<笑>而且就是，嗯、呃，有的时候你被。就是那些人，我说那些选手啊，就是他有可能不得不去 battle，、嗯、他可能面对的是一个大神、嗯，但他还要就是勇于表现自己，然后也给自己加油打气，那种我觉很鼓舞人。
0: 嗯，好，那我去上海的时候，不但我们要大吃大喝，你要教我跳舞，好,<笑>好,的,<笑>好的，我努力一下。<笑>好，我感觉我要去上海特训呢，我是。<笑><笑>安排了一系列的这种流程，先做一个时间表，早上几点起床，先吃什么，然后上课<笑>练舞。<笑>哎呀，好期待呀！我今天已经看到有朋友放出来了<笑>啊，真的吗？嗯，待会跟你交流具体信息，哦、但是我有看到这样的事儿、哦，所以应该是慢慢有动向，是不是开心一
2: 些？真的。在我封闭的第
0: 五十好几天，求求了。<笑>是啊，哎呀，我每天就看大家都在发自己，还在坚持过一些，嗯，有趣的生活。嗯嗯，我发现我的朋友们都是这样的。虽然大家压力都很大，但没有人每天就是都在抱怨，大家都在试图喜欢做饭的就。每天发自己还在坚持做什么，就是食材不充足的话，嗯、就开始换花样，换的这个花样过程中也开始找一些乐趣。然后本身喜欢音乐啊，或者喜欢什么的，他就会开始琢磨更多的东西。我觉得挺好的，嗯、大家在努力，说我不是光要生存下去，还是要生活下去，保证在一切结束之后，我还是我自己的那种状态。好佩服你们。嗯没有
2: 你来你也行，但你最好还是不要来
0: 。我<笑><笑>，<笑>嗯，你们是经历过一段的人，<笑>我以后见你们我就 respect 我。<笑>太不一样了，尤其是你们最近也是都发了很多这个哲学呀、心理学呀，开始琢磨呀这些人生道理呀。<笑>我现在看你们都像一个经历过修炼期的大侠，你知道吗？<笑>不敢当，不敢当，我也就是，<笑>真的也是一个宝贵的经历。虽然确实是谁也不要经历的好，哎、嗯，嗯，或者，哎呦，今年、哎、我最遗憾的就是今年初觉得比较忙，以及觉得可能万一赶不上开学会出事儿，所以没有回兰州。啊、哦！都没见到你、这个，这是我今年可惜。哎呀，每每想起来极其遗憾，我当时怎么，哎，就是还是胆子小已经懒吧，觉得过年也没两天，不想折腾了。万一回去关那儿了，不能上班，怎么怎么，就有七七八八的自己想了好多有的没的。其实应该抓住一切机会，能走就走。<笑><笑>你还回去给我发马老六？你是不是发马老六？哈哈，是的，我就是这么记仇吃
2: 哦，
0: <笑>讨厌死了、哦嗯！马老六比阿西亚好吃，真
2: 的太好吃了，每每都被惊艳
0: 。阿西亚也很好吃啊，你说这话我就不爱听了。<笑>阿西亚只是,是马老六更好吃，<笑>马老六、哦你想一想嗯，嗯，那个手抓
2: ，嗯，然后黄焖。嗯，然后还有烤的那种羊肉，嗯、然后还有烩菜，还有烤包子、嗯，还有凉皮
0: 。你在干嘛？现在是你能吃到还是我能吃到？<笑>你在伤害谁？<笑>现在对你的伤害更大。我大不了我就出门去吃了。伤<笑>人八千，自损一万。真的是，我好佩服你。<笑>马老六不过是一个，嗯、呃，就是外地来朋友去接待特别好的选择。它花样又多，然后基本上每一样都好吃，嗯，呃、然后它交通又方便。是的，你像去三十十十几公里来着，我已经快记不住，十三公里那边太远了。是的，而且你在那边吃完，嗯、你就可以在周边开始逛。张掖路那一片、哦哦，然
2: 后那个黄，你是叫黄庙吧？哎，天哪，我这个都快成假兰州人了
0: 。哦，你怎么回事，连黄庙都记不住？哎呀，我错了，它是
2: 黄庙。<笑>
0: <笑><笑>然后还可以
2: 去那个呃通渭路土豆片嗯，然后你再走两步到那边就可以去喝放哈奶茶。啊、哦，是的
0: ，是的。
2: 然后你这一圈走完，差不多到傍晚了，你就可以去黄河铁桥、中山桥，<笑>然后看一看灯。然后那片灯真的好漂亮呀，晚上，尤其就不热不冷的时候，吹着小风在河边走，看着灯
0: ，哎、嗯，对，那一路确实很舒服。之前我们师门的几个朋友，因为我我我师姐结婚是在兰州结的，就是她对象是兰州人，很巧。然后他过来办婚礼的时候呢，我们好多同学，包括我们师门，还有关系好的其他的师门，大家觉得也难得来一趟，就以参加婚礼这个名义，<笑>集体的来了一趟兰州。尤其是好多东南同学，他们觉得太远了嘛，以前没来过，哇，好激动！然后来了以后，就我还有我这个师姐夫，我们作为本地人就开始安排大家去哪里，发现。就是必须很早的起来开始吃，不然吃不完。然后就是早上七点开始给大家打电话，气<笑>了吗？该吃了。哈哈哈哈哈！<笑><说><笑>怎么会这么早？<笑><笑>我们说你自己想一想，你你要吃牛肉面，你还要吃灰豆子，你还要吃甜胚子、啊，还要吃甘露、哦、甜品面
2: <笑>对呀、啊，那边还有再回首。<笑>
0: 对呀、啊，再回首就能吃一圈说你现在不起来<笑>不及<急>了，<笑><笑>我也是。我带着在兰州玩过的同学
2: 都表示，不是刚吃了牛肉面吗？嗯、我真的吃不下别的。然后你把那个东西端在他面前，他说我能吃，我还能吃，真的好吃。
0: <笑><笑>是是，然后咱们那边吃的也都太就是量特别大，然后都是碳水呀、啊、肉啊，确实是有一点大。嗯嗯对，很扎实，扎实是普通话吗？我有时候不太敢说，扎实,我不确定实是普通话吧？我不确定，我怕说完之后回头你会说兰州话吗？我会，要在这儿说吗？别<笑><笑>、yeah, 吧，我会。而且你知道我是怎么学会的？我不，我不是兰州本地人，好多人都不是，不是对嗯，对，一般都是外来的。我是我是听王海的相声学会的，哎<笑>，我好喜欢
2: 听王海的相声，<笑>我快笑死了，那时候好喜欢他呀，他还拍那个磁带，兰州本土的那种家庭情景喜剧情景喜剧，<笑>哦、
0: 好好看，<笑>对，我看过，<笑>哎，那阵他真是大明星啊，就是大家都在听他的东西，他那个磁带我都听烂了。他前面是那个小段然后后面还有那种大的对口，<笑>我就反复听，反复听，就是听完那个之后，我就突然会说兰州话了
1: 。哦、除了他里面讲
0: 的以外，剩下的就就突然会说了。后来我有个同学，我同桌是那个十中的，嗯，你知道十中那边，然后他他就是一口兰州话，然后<笑><笑>我笑死，<笑>我说你怎么回事？他说我们连老师上课都说兰州话。他是初中是十中，然后高中我们一个学校的。他高、uh. 高中三年上完之后，他说我三年最重要的就是学会了普通话。<笑>他讲兰州话的时候，就非要拉着我陪他讲。就经过他的这个，我就像听王海是我的科目一，科目二，然后我这个同桌是我的科目三。<笑>在经过科目三之后，我就彻底会说，<笑><笑>可以上路了，可以上路。了。<笑>所以你不会说吗？我不会说，我只会
2: 说一些词儿。<笑>我就是从从小上学环境，只有男生之间开玩笑会说，然后在家也，嗯、我我爸会说,家说，但他不在家
0: 说，我妈又不会说。哎、然后我,我们家也是，对我爸也是，就是<笑>他可能也是工作当中学会的吧，所以自己家里都不是兰州人嘛，谁也不会在家说。嗯哦、我发现同学们其实很少有人能完整的，就是彻底的说，大家都是会一些词儿，然后会、嗯、就是口音都是有口音，不能叫会说，
2: 是，<笑>而且就是西北人之间能捕捉到彼此那小小的一点点口音，是的，我觉得特别
0: 亲切，是的，就我第一次在日坛录节目的时候。我觉得我的口音还好吧，然后我的朋友们听完之后就啊、嗯哦，你这个金兰腔也太重了，<笑>真的吗？你哪有金兰腔啊？你没有啊？还是有，还是有。然后会有听众就在评论区说，哎，这个姑娘是不是兰州的？或者他会觉得至少是西北的，你稍微暴露那么一点点，他就会听到。<笑>
2: 听到这里，听出我们俩金兰腔的观众请扣一，不是听众请扣一。哦<笑>
0: 、oh, ，我觉得还是有，尤其跟老乡说话，说着说着说着就开始进入到那个那个状态里，就特别亲切嘛。我现在回家也
2: 就、嗯，我平常已经觉得什么都想不起来了，但我每次一回家，在家里就开始那些词儿就蹦出来，我也都不知道从哪儿蹦出来的。
0: <笑>我有个朋友，他是在德国读书，然后他每一年回国的时候会先来找我玩、oh. 就差不多回家的当天或者第二天就会找我玩完之后再回家，他妈就说：“你到底是去德国上学还是去张苏滩上学了？”<笑>他每次跟我聊完，我们俩的口音都会变得特别土，<笑>然后他妈就说：“我花这么大价钱是把你送到张苏滩去了。<笑>”哎呀，我们可又讲了这么多兰州的梗，完<笑>、嗯、接下来可以大家可以总结一个兰州旅游的攻略，就从我们这个节目里提取，包括刚才说的吃的，还有张素滩，圣地巡礼。哎呀，这个圣地巡礼。<笑>哎，你之前上学是在北京
2: 是吗？嗯，在北京读的大学四年
0: 。哦，哎呀，那个时候，讲讲你在北京都玩啥了？听听有没有我玩过的。
2: <笑>我在北京其实玩的很少，因为就是平常感觉课业比较重，然后又在准备本科有什么课业？哦哦，我们学校课有点多，然后再就是我其余的时间好像都在做志愿者。我搞了好多支教的事情，哦、嗯，就是真的很喜欢当老师，啊
0: 、所以那你要不再回到学界吧？我觉得你<笑>
2: <笑>不了不了，学界算了算了
0: 。哦<笑>、oh, ，你在支教哎？那你的支教都去过哪里啊？
2: 就呃，北京周边的一些，因为北京本来就是那时候的农民工小学是很多的。哦、oh, ，嗯，然后后来好像说有整顿，然后有一些要关停，但是我那时候还是挺多的。然后有的就是学校附近，嗯、因为学学校位置也比较偏了嘛，学校附近的农民工小学去这个教、嗯，有时候是跑的比较远。然后有做过一个项目，是在一个郊区要住一晚上，就每个月都去一次，然后住一个晚上。嗯，
0: 嗯，嗯搞了好多这种事儿。哦 oh, okay. 哦，好惭愧，我感觉我本科就是在玩玩玩玩玩玩玩，没有就那时候不玩合适玩的是该玩的
2: ，我只是那时候再加上有点懒，因为北京一到节假日人就太多，哪儿哪儿人都太多，然、哦啊、就觉得去哪儿都不想去
0: 。是每一次去那种传统经典大景点的时候，哎呀,呀，就觉得自己为什么要来受这个罪呢？嗯，其实工作日的人已经足够多了。我每次特意挑工作日去，还是人山人海，永远有那么多人跟我一样可以在工作日溜出来。嗯
2: 、<笑>哎，对我也就真的觉得，我本来工作日出来以为觉得啊，今天一定是哪里都没人，我特别爽，我就是要当一个工作日
0: 闲人
3: 。然后怎么出
0: 来、嗯？怎么满大街的工作日闲人？<笑>你们为啥不工作？<笑>对，会想问他。哎呦。<笑>我们小区里面有一个篮球场，然后正好从我家窗户能看到那个场子，我会经常过去瞄一眼。如果没人，我就下去打球。他经常就有人，工作室那里都有人，我就想从窗户上问你为什么不去上班。<笑><笑>奇了怪了，就经常有，而且就是青壮年，像我一样，<笑>明明就在为社会做贡献的时间。<笑><笑>哎，社会的劳动力还是有待提升一下这个效率。<笑>哎呀，我们都聊了啥呀？最后这一趴，<笑><笑>但是很快乐，管他呢。<笑>确实很快乐。我现在看你背后那个乐高的花，我感觉那个花有点无语，不知道为什么。<笑>啊、<笑>你自己看他，他好像有表情。<笑>不要吓我，我一个人。<笑>我就隐隐感觉这个花在我们俩后面，就是那种原来是你给我整无语了呀的那种表情。<笑>就这俩人都在说些啥、啊？<笑>哎呀，好哦。哎，我都笑死了。你现在一个人在家，你有没有开始跟你们家里的东西说话？<笑>没有，我还还把持得住，这道精神防线还守得住。<笑>我现在碰到上海的朋友，就采访采访你们状态如何，进展到哪一个阶段了？<笑>是开始跟东西说话了，还是开始对话了？<笑>哎，对话也太可怕了。<笑>哎呀，好录录节目，正好也让你有一个说话的时间，嗯，而且好开心。哎呀，好，那就好。本来怕成为你的负担，没有没有没有
2: ，我特别怕拖累你，我怕我不知道不知所云，分享一堆琐碎的东西，听众觉得这什么东西，
0: 真的很好啊，讲的很好玩，哎呀，没有什么。为什么要在播客里一定要讲特别有价值的东西呢？对吧？我们又不是上课，我们又不是知识付费，嗯，我们不贩卖焦虑，<笑>我没有在阴阳怪气谁，<笑><笑>但是真的，我真心觉得大家来听节目不是来上课的，嗯，你、嗯、讲到什么知识类的东西，那是我们本身就在做的。我不是为了让你学会而给大家来讲，只是对这个感兴趣，更多的就是我们真实的生活嘛，是吧？自己聊的开心，嗯、大家听的开心就开心，不开心可以关掉。哈哈哈哈哈！哎呀，挺好看，你你可以不看时间，你猜我们录了多久
2: ？我前面有瞄到一眼，一个小那时候是一个小时二十分钟左右吧。
0: 现在一个小时四十分钟、哦，差不多，差不多三十六七分，三七。37, 哇，我们好能录呀、嗯，录了好久。所以你刚开始还担心，我说你那个什么研究大概要讲多久什么，你还觉得讲不了那么久，稍微聊聊就很久了。<笑><笑>遇到想聊的人，话根本说不完。<笑>是的，是的，赶
2: 紧来上海，嗯、我们好好聊一下，喝着点小酒聊。哦
0: 诶，这可就<笑>嗯安排，因为啤酒税务局的人他们都在上海嘛、哦，所以我本来还想去上海找的一一朋友，里面也有他们，就是想要喝酒，<笑><笑>但是我们可以一起喝，他们肯定知道上海很多好喝的精酿酒吧，好好安排，嗯行，你现在可以开始列这个列表了，就是我去上海要干什么。<笑>你就按照那个课程表那样写、啊、好吧，我到时候留一个星期出来，你就周一到周日，一二节课，三四节课，午休一小时，嗯、然后就下午、嗯、还有晚课
2: ，有没有晚自习？你要不要上晚自习
0: ？没问题，晚自习就是精酿课，<笑>可以，好，就这么安排。现在你就开始着手做这个事情，<笑>好吧？哎呀，好开心！我也好开心，好久没有这样聊天了。我感觉整人都聊嗨了，嗯、脸都贼红。嗯嗯，是的，笑,笑累了的。<笑>好的，那我们先节目先录到这里，然后改天咱俩在线上聊，然后你就等我去。好的，好的，好的，那就这样啦。哦，对，你要选片尾曲。片尾曲啊。什么风格？<笑>你的风格，比如你最近在家正在听的歌呀，或者你觉得很适合此时此刻来放的歌啊？那我
2: 来选一首，我想一想，然后发给你，可以吗 ？OK， 可以大家。好的
0: 。嗯
2: ，我我多问一句，大概什么时候上线，让我有个期待
0: 。我不是催你的意思。啊<笑>我，但没有关系，真的。如果速度快的话，就是十号那一期。我们现在就会开始做后期，如果做的就是顺利的话，那就是十号
2: 。好的，好的
0: 。嗯，
2: 那我一定要选个快乐的歌，不能选丧丧的。你刚打给我，你可能听出来是 Radiohead 那个 No Surprises
0: 。No Surprises， 哎，你说他丧不丧呢？他也不丧，但是也不是很欢快。<笑>他在他在 Radiohead 当中绝对不算丧的啊， uh, 对吧也、嗯？也是，但是他要和别人比的话呢，<笑><笑>不行，我要振作起来，跳一首欢快的歌。好，你可以想好了之后发给我。我们先说一说一个拜拜，结束这个录音吧。好的，拜拜，拜拜。
3: Didn't even notice. It ain't raining anymore. It's hard to breathe when all you know is the struggle.